0: 每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。今天呢，这三件事情都跟疫情有关。首先呢，当欧美国家开始争论需不需要施打第三剂疫苗来对抗新的变种病毒，很多原本是防疫模范生的亚洲各国，又是如何陷入了新一波的疫情苦战呢？东京奥运即将要开幕，但是有越来越多事件显示，奥运会可能会让日本陷入另一波的疫情危机，医疗量能和民众健康都会受到威胁。英国国内疫情升温，但是首相强森不顾专家警告，依旧宣布要取消社交距离、居家令等限制。到底强森的盘算是什么？对于英国疫情会投下哪些变数呢？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《日经亚洲评论》说，很多亚洲国家都曾经是防疫模范生，但模范生为什么会一个一个陆续被疫情迎头痛击？后来又学到了哪些惨痛教训呢？很多亚洲国家都曾经在防疫前段班，但是却因为变种病毒侵袭，再加上防疫疲劳、自我满足、疫苗接种率偏低，如今纷纷陷入苦战。七月十号，日本新增新冠肺炎确诊两千四百五十八例，累计确诊八十一点九万例，累计死亡人数达到一万四千八百八十五人。于是，从十二号开始，东京地区第四度实施紧急事态宣言。附近的韩国单日确诊人数从7号开始就一直维持在1 2 0 0到一千0百例左右。1 1号虽然下降到 1,100 例，但可能是因为周末采检人数比较少的关系。12号起，首尔也将实施新社交距离规范当中最高等级的第四阶段，为期两个星期。至于东南亚国家，疫情更严重。以泰国来说，七月十号的新增确诊人数是九千三百二十六例，累计确诊达到三十二点七万例。也是从十二号开始，曼谷以及周边五个府将实施宵禁。泰国这波疫情的破口之一是距离曼谷大约一小时车程的龙仔错府。当地的水产鲜虾市场雇用了大量来自缅甸的移工，不过这些移工大多数都是偷渡进入泰国，躲避了官方规定的隔离和筛检程序，并且都生活在拥挤的住所当中。另一个破口则是来自于曼谷通罗区的酒吧，感染案例爆发后，疫情迅速延烧到十五个府，总共一百四十间酒吧当中，有八十五间都在曼谷。虽然泰国从三月起就开始施打疫苗，但是呢，到目前为止有921万人接种第一剂，占全国将近七千万人口的百分之十三。目前最大变数是在于泰王所拥有的暹罗生物科学公司代工的 A Z 疫苗能不能如期出货。原本暹罗生物科学公司预计每个月供应一千万剂疫苗给泰国国内使用，但是六月时只出货537万剂疫苗给国内。目前预计七月的出货量也不会超过六百万剂，其中呢， 7月7号还出货了62万剂到台湾。另一个防疫模范生越南也同样爆发了新一波疫情。七月九号，当地新增确诊一千七百九十八例，刷新从去年一月疫情爆发以来的记录，累计确诊两万六千六百零八例，累计死亡一百一十例。疫情最严重的胡志明市从9号开始实施为期14天的封锁措施，除了学校、医院、工作地点之外，其他公共场所一律禁止两人以上的群聚，大多数的公共运输都必须暂停。原定在11月21号到12月1号在越南举行的东南亚运动会也已经确定延后。六月上旬，越南政府表示已经采购大约 1.2 亿剂的疫苗，但是呢，实际到货只有290万剂。事实上，不止越南，很多在上半场防疫成功的国家，在国际药厂出货优先顺序上，反倒都有些吃亏。澳洲财政部长伯明翰在7月1号就坦承，澳洲同样面临疫苗缺货的问题。他说，因为欧洲国家和药厂都宁可优先将疫苗供出货给确诊率比较高的国家。如今，欧美国家已经开始争论，是不是需要施打第三剂疫苗来对抗新的变种病毒。相比之下，曾经创下亮眼防疫成绩的亚洲各国，必须要急起直追了。再来，我们来看看《时代》杂志报道，疫情之下的东京奥运隐藏了哪些不可知的风险呢？七月二十三号，东京奥运将要正式开幕，到时候会有将近七万名的运动选手、工作人员、官员和媒体参加赛事。但是呢，随着疫情升温，日本人似乎没有什么心情来迎接这四年一度的运动盛事。所有人都在担心会不会发生最坏的情况，那就是奥运变成新冠超级传播事件。这种担心不是没有理由，因为比赛虽然还没有正式开始，危机已经慢慢浮现。首先， 5月10时有8名参加奥运圣火传递的人员确诊； 6月20号，两名乌干达选手在抵达日本后被验出阳性； 7月3号， 5名塞尔维亚划船代表队选手抵达羽田机场后，有一人检测呈现阳性反应。当然，日本奥委会已经祭出严格的限制措施，例如选手除了上场比赛之外，其余的时间都必须戴上口罩，而且每天接受筛检，一旦检测出阳性，就要立刻被隔离，禁止出赛。选手也不得在不同的场馆之间自由移动。在东京都和周边的神奈川、千叶以及琦玉等大首都圈的比赛场馆，不准观众入场。至于宫城、福岛和静冈等县的比赛场馆，仍然维持场馆容纳人数百分之五十以内，人数最多一万人的观众上限。务实来看，无论防疫措施再严格，都很难避免发生感染。但不论是奥委会或日本政府，至今都缺乏相关的风险评估和沟通。日本病毒学家压谷人批评，就他所知，目前没有看到任何风险评估报告，专家们没有具体的资料可作为参考，完全无法判断举办奥运的风险对于日本或其他国家来说是不是可被接受的。另一方面，奥运的举办也为日本的医疗系统带来蛮大的负担。国际药委会要求借调东京地区两百名医生和五百名护理师进驻奥运场馆。但问题是，在东京地区，目前只有 30% 的医护人员完成疫苗接种。要求当地的医护人员支援奥运比赛，绝对是让他们暴露在感染的风险之中。更让人担心的是，很多国家最近的新增确诊数都创下新高。来自这些高风险国家的运动选手也可能成为潜在的感染源。如果选手村爆发了疫情，对于接种率偏低的日本社会,会，会造成的冲击将难以想象。根据 Our World in Data 网站的资料，目前呢只有百分之十五的日本人完成疫苗接种，其中多数是六十五岁以上的长者。另外还有部分赛事是在东京都以外的地区举行，更让疫情增添新的变数。如今距离奥运开幕不到两个星期的时间，不论是对日本政府或人民来说，压力是有增无减。最后，我们来看看《大西洋月刊》报道了英国首相强森的豪赌式政策，因为疫情升温之下，他仍然大胆解封，任命创投家来主导疫苗采购。尽管英国国内疫情升温，但是英国首相强森不顾专家警告，依旧宣布在七月十九号的时候要取消社交距离、居家令等新冠防疫限制。一如往常，强森的发言和大胆的决策再次是引发正反两面双方的激烈交锋。有超过四千名的科学家、医生和护理师联署，在医学期刊《资格针》发表公开信，批评解封政策危险而且不道德。过去一年多以来，强森的很多防疫政策，就像他的一头招牌乱法，总是被批评莽撞、毫无章法，让反对者气得跳脚。但是呢，这些看似违反直觉的政策，也不是真的没有道理。就以这次的解封来说，强森的理由是，未来大家应该要把新冠肺炎当成流感，学习和病毒共存，自行判断染疫的风险。尽管呢，各种质疑声浪不断。但是呢，就结果论来说，强森也确实有做对的时候。我们就拿疫苗采购为例，强森决定不参加欧洲的联合采购计划，选择一切靠自己。他在2020年4月17号宣布成立疫苗任务小组。五月中旬，任命生技创投公司 SV Health Investors 的管理合伙人宾汉担任小组负责人，希望借重他的生物化学专业背景，以创投的思维来采购疫苗。在2020年底前，任务小组就已经选定了八款疫苗，并且完成预定，包括了辉瑞、牛津、莫德纳、诺瓦瓦克斯、娇生 v o l n e v a c u r e v a x 以及赛诺菲。最后总计采购了四点五七亿剂疫苗，但是呢，当初宾汉上任也曾经引发不小的批评声浪。外界批评强森用人唯亲，因为呢，宾汉的丈夫就是英国财政部金融次长诺曼。反对者认为这项任命有政治利益冲突的嫌疑。此外，另行成立疫苗任务小组和既有的政府单位之间的权责划分也产生问题。不过，可想而知，随着疫苗提早开打，英国接种率名列世界前茅，这些质疑也早就烟消云散了。强森的疫苗政策正好呼应当年他推动脱欧时所坚持的理由。对于强森来说，脱欧的目的是为了拿回英国政府对自己国家政策的掌控权，而不是批评者以为的走向自给自足经济模式的国家主义。正如同《全球化矛盾》这本书的作者。哈佛大学经济学家罗德里克指出的：，当全球经济越紧密整合，国家政府的影响力就会越薄弱。长期以来，各国都相信全球化带来的经济效益会远远超过政府影响力变弱的缺点。但是2008 ，二零零八年全球金融爆发，人们终于尝到苦果。因此，强森坚信，英国只有脱离欧盟，重新取得独立自主的地位，才能够保有足够的灵活弹性，及时应应全球局势的快速变化和不确定，而不是被各种规范或规则所束缚。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。